2: el collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóska collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo
3: Kenitz Token Tatamen, Nanames, Iguapilmen, Oquichipilmen, Naneyolpaki, Pampanika, Sempa, Igual Intimo, Sentilian, Pampanika, Antigual Intimo, Kakim Pangni, Huescate Poslatoli, Radio, Nan Pangni, Shochicoscat, Collar de Flores, ¿cómo están? Señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes. Muy feliz de estar una vez más con ustedes aquí en este espacio, en este invento maravilloso que es la radio, en este programa que se llama Collar de Flores. Intentamos ilvanar, ilbanar, ilbanar varias flores de este país diverso de este país multicultural multinacional de este país tan hermoso tan dolido, tan todo llámenos cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres y nueve cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve o bien radio unam www.radio.unam.mx Estamos totalmente en vivo. Sandra Lorenzano está acá con nosotros, la escritora Sandra Lorenzano está para platicar con nosotros acerca del 68, los cuerpos, la posibilidad de estar juntos en estos tiempos tan eh, terribles. Decía Sandra Lorenzano hace rato que no podemos seguir caminando más sobre muertos y tiene razón en la música. Navani Aguilar, que estará con nosotros haciendo las suertes maravillosas de su talento, que es la música. Y esto es chicos el collar de flores. Y vámonos a nuestra sección que se llama Tonalamat, porque es importante saber lo que hicimos alguna vez, lo que le ocurrió al ser humano alguna vez, para ver en cuanto hemos sido buenos y tanto que hemos sido malos. Tonalámatl. xochicoscatl
2: Tonalámatl o la ignota efeméride.
0: Primero de octubre de 1991. Día Internacional de las Personas de Edad establecida para erradicar conductas producto de estereotipos y de ideas falsas acerca del envejecimiento. 2 de octubre de 1968. Miles de estudiantes concentrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Distrito Federal, fueron agredidos con armas de fuego, lo que provocó cientos de muertos y heridos. 3 de octubre de 1985. Se celebra el Día Mundial del Hábitat para recordarle a la humanidad su responsabilidad colectiva en el futuro del llamado hábitat humano. 4 de octubre de 1824. Se proclama y jura la primera constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos. El país se divide en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. 5 de octubre de 1994. Día Mundial de los Doctores para valorar la necesaria y noble labor de estos especialistas y tratar de mejorar sus condiciones profesionales y laborales. 6 de octubre de 1999. La Asamblea General de la ONU adopta el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 7 de octubre de 1931. Nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos fue reconocida en 1984 con el Premio Nobel de la Paz.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
3: Estrenamos horario, chicos, el collar de flores, pasa de las 10:30 a las 10 de la mañana, ya menos 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. Estamos totalmente en vivo haciendo este programa que la verdad es que lo gozo tanto, me permite aprender muchísimas cosas, y bueno, también estamos en las redes sociales, arroba Radio UNAM, si usted es seguidor del Twitter, arroba guión bajo collar de Flores, o arroba Mardonio Caravalo. ahí estamos en Twitter, también para hablar, para hacer comunicación, para poder encontrarnos con, con ustedes, con nosotros, y bueno, maravilla de maravillas tener en esta cabina, imagínense usted, tenemos en este en esta cabina a Sandra López. Lorenzano, la escritora Sandra Lorenzano y al mismo tiempo al maestro Navani Aguilar también está acá con nosotros en esta cabina de Radio UNAM. Insisto, muy felices de estar. Felicidades a todos. Tenemos un, un trabajo importantísimo porque nos, el primer movimiento nos deja un trabajo fuerte porque el primer movimiento tiene ya un público ahí cautivo que nosotros esperamos cautivar también y seducir a través de los micrófonos de Radio Nam con este cat collar de flores. Y bueno, usted sabe que este programa está dedicado a los pueblos indígenas de nuestro país, pero siempre hay momentos importantes en la historia de las cuales podemos eh, abrevar Debemos aprender y bueno el 2 de octubre que se cumple mañana eh, Cumple mañana 50 años y es bajo esta lógica que nos reunimos Para platicar eh, del 2 de octubre que como dicen los clásicos no se olvida Y sin embargo tiene muchísimas eh, aristas de las cuales podamos o podemos nosotros eh, Abrevar y discernir muchos hilos que jalar Sandra Lorenzano del 68 ¿Cómo estás?
1: Hola, querido Mardonio, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a las amigas y amigos que nos están escuchando y acompañando. Y qué padre esto del nuevo horario. Me está encanta, padrísimo. está padrísimo. Así que un abrazo también a los amigos de Primer Movimiento. Eh, sí, aquí estamos pensando, como siempre, que decir 2 de octubre no se olvida. Quiere decir sobre todo que la memoria funciona en tanto memoria del presente. La memoria no es algo cerrado, algo cancelado, algo anquilosado. No es un monumento que se dice, ahí tienen su memoria y déjense de estar dando lata. La memoria es aquello del pasado que nos hace pensar sobre nuestro hoy. Y a mí me gustaría, fíjate que hay una cosa que, que es interesante... Eh, vamos a hablar de esta publicación, entre las más de 100 actividades que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM organizó en torno al 68, M68, Ciudadanías en Movimiento, están estos dos tomos, esta publicación nuevecita, calientita, todavía recién salida del horno, que tú y yo tenemos en la mesa, que se llama justamente M68, Memorial del 68, y en esta publicación que sacó la dirección de literatura de la coordinación a cargo de Rosa Beltrán, dice Jorge Volpi una cosa muy interesante en su introducción y de ahí voy a tomar para hacerles una propuesta. Dice Jorge Volpi que después de la matanza del 2 de octubre, en ese silencio brutal, cargado de dolor, de sorpresa porque nadie se esperaba una reacción de esa violencia cargado de sangre, de ausencias, toda esa huella dolorosa que dejó la matanza del 2 de octubre. Quizás las únicas voces o las primeras voces que empezaron a escucharse fueron las voces de la poesía. Los primeros en empezar a hablar, en atreverse a hablar, fueron los poetas. Y por eso yo traigo, si, si te parece bien, Mardonio, el memorial de Tlatelolco, Me de Rosario Castellanos, para empezar con eso, y un poco nos ayuda a recuperar aquella imagen del 68 y pensarla a la luz de hoy. ¿no? Dice así, «La oscuridad engendra la violencia». Y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Y esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? quiénes, Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego, es verdad, sangra con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros, la gran Rosario Castellanos. Qué fuerte. Qué poema, ¿no? Y, Qué duro. Y yo creo que podríamos recuperar esos dos últimos versos que nos hacen pensar también en nuestro presente, ¿no? en este país de, según las cifras oficiales, 170.000 muertos, 35.000 desaparecidos. Dicen los últimos versos, recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Uh -huh. Y hasta que la justicia se siente entre nosotros, Mardonio, seguiremos poniendo el dedo en esa llaga que duele. ¿No? Y construyendo a partir de las palabras, a partir de, de los hechos, esto de esta memoria que se hace presente hoy no nos olvidemos, por ejemplo, la semana pasada recordábamos a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un poco como símbolo del horror, ¿no? Son miles, no son sí. solo 43, pero no nos olvidemos que esos chicos estaban buscando camiones para venir a conmemorar el, el 2 de octubre, de octubre hace cuatro años, ¿no? Entonces, hay un... Un lazo que nos lleva del 2 de octubre del 68 al 2 de octubre del 2018. 50 años que hablan de la historia de este país con sus claroscuros. Y eso es lo que aparece en estos libros. Con sus luchas, su apertura por mayor democracia. Con sus luchas a lo largo de 50 años. Con los jóvenes que se quedaron en las cárceles, con los jóvenes desaparecidos, con los que se fueron a las guerrillas, pero también con el nacimiento del feminismo con los pueblos originarios que pueblos
3: originarios empezaron a
1: pedir, ¿sabes qué dice Monsiváis? en su libro sobre el 68 dice algo que me parece importantísimo es el 68 fue sobre todo un movimiento y lo vemos desde hoy él lo escribió a 40 años de, del 12 de octubre un movimiento por los derechos humanos y yo creo que esa es la herencia que hay que recuperar y tanto camino que nos queda por recorrer, ¿no?
3: Hasta que la justicia se haga memoria, dijo dijo, dijo, dijo la hija, no sé si de Felicitas o de Teresa, cuando el Estado se ve obligado a pedirles disculpas eh, de estas mujeres, estas mujeres otomís de Querétaro. Uy, sí. O sea, me recordó tanto tanto esta última, este último verso de Rosario Castellanos con lo que decía eh, esta mujer eh, otomí, eh, por cierto y que también hay muchas deudas y que también hay muchas reminiscencias o muchos o muchos hilos que jalar para entender el movimiento indígena actual en 1968 y eso creo que, que es importantísimo del libro que habla Sandra Lorenzano se llama M68 fuimos convocados un grupo de escritores eh, por Rosa Beltrán para hacer una revisión a 50 años, son dos tomos eh, dos tomos que, que tenemos aquí en cabina y que yo creo que me voy a atrever a, a regalar mi ejemplar ya después Después pues veré cómo consigo otro otros otro tomo para regalar ahorita vayan estén atentos porque seguramente regalaremos este libro que es una memoria como dice Sandra Lorenzano el primer tomo está dedicado a la memoria y el segundo tomo está dedicado a reflexionar sobre la historia del 2 de octubre del 68 y bueno eh, Sandra Lorenzano una de las eh, convocadas escritoras aquí escribe sobre cuerpos Políticas y Deseo, las otras revoluciones mexicanas. Sandra, platícanos de este artículo porque me encanta esta posibilidad de explicar el 2 de octubre del 68 desde varios lugares y como dices, de ahí viene el gran primer movimiento o lo que en México deviene como la lucha por los derechos humanos.
1: Sin duda, eh, hay que pensar en estos términos... ...vinculado el 68 a la lucha por los derechos humanos... ...hay que pensarlo sobre todo como un movimiento ético. Eso me parece importantísimo. ¿Qué es lo que surge ahí? Surgen, sin que muchos de los actores sean conscientes de esto... ...surgen muchas de las luchas que han caracterizado... ...estos últimos 50 años. Y entre ellas la lucha por la libertad sexual, la lucha por eh, llevada adelante por las feministas, por los activistas de la diversidad sexual, aunque en ese momento no se dieran cuenta que era eso lo que estaban haciendo. Dice Marta Lamas, en el 68 no nos llamábamos a nosotras mismas feministas todavía, y sin embargo ahí está la lucha. Fíjate que eh, entre los artículos que están también en el libro en el tomo 2, y luego podemos contar un poquito por qué eh, tomo 1 y tomo 2 son diferentes y complementarios. Hay un artículo de Fabricio Mejía Madrid mm, que después va a participar con nosotros aquí, pero que quiero retomar eso para hablar de la lucha de las mujeres. Él dice uno de, eh, de los grandes puntos valiosos del 68 es que los cuerpos salieron a la calle a decir basta de silencio, basta de disciplinamiento. Los cuerpos de la sociedad mexicana hasta ese momento eran cuerpos disciplinados, obedientes. cuerpos obedientes al poder y el poder requería que estuvieran calladitos, ya sabemos que calladitos nos vemos más bonitos para el poder eh, y por primera vez los jóvenes dicen, no, señores, aquí estamos nosotros. Y esos cuerpos jóvenes salen al espacio público de una manera festiva, de una manera gozosa. Eso no hay que olvidarlo. eh Estamos en la época del de el movimiento beat. No solo es la guerra fría, mm. la violencia, las tensiones. También es la música, eh, el rock... Acuérdense de las consignas del mayo francés, prohibido mm. prohibir, una, una fiesta de los sentidos de la inteligencia y del cuerpo. El cuerpo se pone en la escena pública, en el espacio público, en la plaza, exigiendo también el derecho al gozo, el derecho al deseo. Entonces, dentro de esta historia, eh, hay que decir que la memoria se construye como una narrativa, ¿no? Nos contamos cuentos. Los seres humanos nos contamos historias y esas historias son nuestra memoria. En la historia dominante, la historia hegemónica, la narrativa dominante sobre el 68 hay que decir que las mujeres están prácticamente borradas. Si vemos imágenes de la época, veremos que había gran cantidad de mujeres participando en el movimiento. Sin embargo, el relato fundacional del 68 no habla demasiado de las mujeres. Entonces, mi propuesta fue, en ese artículo, recuperar estos cuerpos femeninos que iniciaban... Empezaban a tomar conciencia de que las mujeres Teníamos que participar en esta lucha por los derechos humanos Pero que los derechos humanos también tienen rostro de género Y que podemos luchar mucho por los derechos humanos Y de pronto quedar fuera como mujeres Como quedaban fuera los pueblos indígenas Y tantas otras marginalidades en nuestra sociedad Entonces, en medio de toda hay que decir que es cierto que en términos numéricos, en el año 67 solamente el 10% de los estudiantes de la UNAM eran mujeres. Eh, ya para el 2006 tenemos 46%. ¿no? Entonces, evidentemente hay un cambio de la situación de las mujeres en estos 50 años. Sin embargo... Hay una presencia femenina importantísima. Basta leer La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska para ver qué entrevista tiene 103 testimonios de mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Además de las que conocemos eh, del Consejo Nacional de Huelga, la Tita, la Nacha, Mirtocleya. sabemos esas son las líderes o lideresas conocidas. Había gran cantidad de estudiantes comprometidas con la lucha, por ejemplo, usando los mimeógrafos, en los diseños, en las brigadas. Pero también había algo muy importante que vale la pena recuperar y era que las madres de familia, las hermanas, estaban apoyando la lucha. Es hora de que recuperemos el valor del trabajo afectivo esa idea de los hombres estábamos en la palestra y las mujeres en la cocina, dicho como algo despectivo, uh -huh. en realidad hay que invertirlo,
3: tiene que haber, sí, tiene evidentemente que haber
1: de sin ese trabajo de apoyo afectivo, tampoco el movimiento hubiera sido lo que es. Pero lo interesante fue que este poner en escena los cuerpos de hombres y mujeres en el espacio público hizo cobrar conciencia a las chicas muy jóvenes en ese momento de que había que seguir en la calle. Y hay una historia que es preciosa y que si hay tiempo te quiero, les quiero contar. Es una historia que cuenta Marta Lamas, que también participa en, este, en esta publicación que estamos comentando, Memorial del 68, de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y eh, Marta, en otro texto, cuenta esta historia. Fíjense que llegó a ser tanta la conciencia que se despertó entre las mujeres jóvenes, jovencísimas, digo, la gente que participó en el movimiento era desde estudiantes de prepa, ¿no? Tenían 14, 15, 15 años. años, entonces muy jovencitas, tan importante que el primer grupo que después del horror del 2 de octubre, del miedo, de la censura, de que nos cancelan, no solo que hubo muertos y desaparecidos, un número que al día de hoy, 50 años después, no tenemos con precisión. Cancelaron los conciertos de rock, no había cafeterías en la UNAM porque las autoridades consideraban que si sí, los estudiantes se reunían, podían a, podía haber problemas, como si los estudiantes necesitaran cafeterías para reunirse, ¿eh? Es una manera de pensar bastante sí. eh, cerrada, ¿no? Pero bueno, fíjense que a pesar de todo eso, en el 71, que es un año que también ahora vamos a decir por qué recordamos también con horror, el 10 de mayo... Un grupo de feministas que venían del 68, o sea, de chicas muy jóvenes que ya empezaban a llamarse feministas, dijeron, el 10 de mayo tenemos que ir al Monumento a la Madre y protestar porque por esta comercialización absurda que se hace del Día de la Madre, poniendo a las madres en ese lugar tradicional, no, la mamacita santa que tiene que quedarse en la casa mientras el hombre sale a trabajar. O sea, nada de lo que se venía transformando en el mundo. Acuérdense que ya estamos en la época de la píldora anticonceptiva. Las mujeres empezamos a reclamar el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y demás. Pues total que el 10 de mayo del 71, un grupo de mujeres jovencitas, feministas ya, deciden ir al Monumento a la Madre, a cambiar, a intentar cambiar, el símbolo que se celebra. Sus compañeros les dicen, oigan, recuerden que hay que pedir permiso para marchar al entonces Departamento del Distrito Federal. Piden permiso, se los niegan, como era de esperarse, y ellas dicen, no nos importa, vamos igual, nos jugamos. Es la primera vez que un grupo de jóvenes vuelve a salir a la calle después del 68, y son estas mujeres jóvenes. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no las reprimieron? Porque fíjense que al mismo tiempo se celebraba en México el concurso Miss México, Señorita México. Así que coinciden que iban en ese momento a llevar una ofrenda floral al Monumento a la Madre. Así que llegan al mismo tiempo las feministas, pero totalmente militantes, con las candidatas a Miss México y en esa mezcla de Miss México y feministas, la tele registra esas escenas y por supuesto no hay quien se pueda meter. Pero a lo que voy es, bueno, no nos olvidemos que el 10 de junio llega el halconazo, otra vez la muerte, otra vez el miedo, otra vez el silenciamiento. Pero son esas mujeres las que salen a la calle por primera vez y de ahí para el real, ¿no? De ahí no ha parado el movimiento de mujeres, llámense feministas o no, porque a veces a las chavas, ahora volvemos a llamar, a llamarnos feministas o las jóvenes vuelven a llamarse feministas pero a veces las etiquetas asustan, no importa a lo que vamos es, en esta revolución revoluciones sexuales de las que yo hablo en el artículo por cierto los artículos de, pueden verse en línea dentro de la revista de la Universidad de México dentro de estos movimientos revoluciones sexuales, el papel que jugaron estas mujeres reivindicando su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es el mismo, tú me dices cuando tenga que cortar, pero mm. cierro con esto, este, este pequeño fragmento, es que no es gratuito que al día de hoy, y volvemos a la idea de que la memoria vale si nos sirve también para pensar el presente, al día de hoy, de, las tres, de los tres temas principales que los estudiantes de la UNAM le están pidiendo al rector que se revisen, ocupa por primera vez en la historia un lugar fundamental, el alto a la violencia de género. En un país con 26.000 26, feminicidios, según ONU Mujeres en los últimos 10 años, que las chicas hoy sepan que el principal reclamo tiene que ser el alto a la violencia de género, habla de lo que hemos ganado como mujeres y como sociedad, porque este no es un problema solo de mujeres, mm. es un problema de hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, todos estamos ahí en contra de la violencia. Eso es lo que hemos ganado a pesar de los horrores en estos 50 años que van del 68 a hoy
3: que bueno estamos hablando con Sandra Lorenzano la escritora bueno estamos hablando del del libro eh, doble volum, dos volúmenes volumen uno y dos memorial del 68 bueno lanzado por una convocatoria de la Dirección de Publicaciones. Y bueno, interesantísimo esto que cuenta Sandra, porque justamente los números con respecto de la violencia de género asustan muchísimo. Y sobre todo en estos tiempos donde ha vuelto, digamos, a las calles la convicción y la condición eh, de poner eh, sobre los pies y sobre las marchas el, el, la exigencia del alto a de la violencia de género, ¿no?
1: Sin duda. Fíjate que en el artículo... Incluimos una fotografía tomada en una de las marchas del 8 de marzo de este año, del año pasado, donde una chica se la ve de espaldas y tiene pintado en la espalda, dice, mi cuerpo es mío. Y ese es el reclamo que históricamente han hecho, hemos hecho las mujeres, y que al día de hoy seguimos pidiendo. Basta de hostigamiento, basta de acoso, basta de violencia sexual. Eh, si queda un segundito ahora, me gustaría contar, Mardonio, por qué son dos volúmenes esta obra memorial del 68. Eh, Hablaste tú ya un poco de el volumen 2, uh -huh. que es el volumen donde pues le agradecemos mucho a Rosa Beltrán que nos haya invitado a ti y a mí a
3: Pablo, a, Rafa, a,
1: Ricardo, Rafael, a, Ricardo, a Ricardo, Rafael, a Marta Lamas, Alejandro Brito, José Woldenberg, Orlando Cordera,
3: Jacqueline Pellar, Federico Reyes
1: Heroles, en fin es Filippo un le, sí, Pacho, Pacho también, realmente es un, un volumen interesantísimo. Pero el volumen 1 habla justamente de la memoria. El volumen 1 está hecho, se llama Meridianos y Paralelos para no olvidar. Y le encargaron a Ana Cecilia Lascano Ramírez que hiciera una selección de textos publicados en el 68 sobre el movimiento estudiantil y lo que se estaba viviendo en esa época.
4: ¿Te parece
3: si lo vemos después del corte? Porque me está diciendo mi productora que ya me está viendo con ojos de, wow, de pistola. Vamos pues a un corte con nuestra sección. Nos está aventando corazoncitos que allá sí le salen, porque es sabido que en este país los corazoncitos no le salen a todos. <risa>
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana. Tolo
0: Esta es una expresión de origen mixteco que se utiliza para referirse a un ave muy apreciada por los Tunsavi, el gallo. Cuando se cree que una persona pierde el alma, se sacrifica a un gallo en el lugar donde se piensa que sufrió el espanto. Su carne es utilizada para preparar los platillos en las fiestas. Por ejemplo, la pierna es servida a los padrinos como una forma de distinguirlos. Antes de matar al gallo, las personas realizan un ritual donde le explican a este que, a pesar de ser muy hermoso, tendrá que ser sacrificado para preparar una sabrosa comida. El término Tolo es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca del oeste central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mixteca se habla en el estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos FUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Heroes, talking about heroes, heroes, heroes. Heroes talking about
3: heroes 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 like cabbage palm in the moonlit sky like tough mahogany against the sun like gully root when gully out like devil grass in the footpath of the colony heroes, heroes to set the free. free.
4: Una fiesta de la palabra está cerca. El octavo Festival de Poesía, Las Lenguas de América Carlos Montemayor, reunirá a poetas de diferentes países del continente, con el fin de fortalecer las lenguas vivas que se resisten al olvido y se plasman en versos.
0: De niña le aconsejaron ocultar el rostro de aquella máquina, que suele, en un destello, robar el alma. A sus 50 años, ingenuo a toda modernidad, con el rostro a media luna murmura, te robará el alma, se llevará mi alma, aíslate de la luz.
4: El festival personifica la multiculturalidad de América Al llevar a cabo un recital capaz de sensibilizar y concientizar Acerca de la conservación de las lenguas mediante su uso Y por lo tanto de nuestra rica y vasta cultura Creado en el año 2004 y bautizado desde 2010 Con el nombre del escritor y poeta mexicano Carlos Montemayor Busca que todas las lenguas tengan el mismo valor social Sin importar si son idiomas originarios de América o Europa el próximo 11 de octubre, en la emblemática Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, a las 6 de la tarde, te invitamos a vivir una de las mejores experiencias sonoras y poéticas que harán que te reencuentres con los orígenes lingüísticos de nuestro territorio. Si quieres conocer más sobre este fraternal encuentro de lenguas vivas, visita www.nacionmulticultural.unam.mx
3: El maestro Navani Aguilar, eres el chiapaneco más huasteco, el huasteco más clásico. ¿Qué, qué, ¿Qué es Navani Aguilar con este proyecto La Camerata Huasteca? Platícanos un poco, estimado Navani. Claro
6: que sí, Mardonio, pues eh, fíjate que en esta inquietud que he tenido eh, toda mi vida, por esta inquietud que he tenido eh, por, por fusionar el, la música que le llaman culta académica, no, eh, con el son huasteco que es... Eh, la música que más adoro tocar, que más me gusta cantar y tocar, pues en esta búsqueda armé un ensamble de cámara, ¿no? una orquesta de, de cámara con mis mejores cuates, que además todos son super chidos, y un fusionamos. poco impuntuales, ¿verdad? Un no. poco impuntuales, el cuácharas no llegó, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos improvisando como en la, como en la música,
3: ¿no? Como no es que platica, platícanos de quién es quién integra la camerata claro. Huasteca para que entiendan el chiste.
6: Sí, bueno, eh, quien iba a estar aquí con nosotros era el Cuácharas, que es el famoso Andrés García, que nombre tiene mi compañero. Y bueno, no pudo llegar, él es el jaranero, es una leyenda de la música huasteca, y también quien está tocando la guapanguera es Ezu. Quién es este guapanguero del famoso trío Los Cantores del Son, que es un trío que conoces perfectamente, emblemático, y que además también son grandes amigos. Entonces, con ellos y con una orquesta de cámara, inventé pues este proyecto nuevo en el que fusiono una orquesta de cámara con sones huastecos. ¿no? Entonces, salió algo muy loco, esto fue apenas el viernes, y creo que la gente quedó fascinada. Así que pues síganos por ahí en las redes. No Tenemos ahí el proyecto que se llama Navania Aguilar y la Camerata Huasteca,
3: y apenas esto está empezando, así que seguro vamos a hacer más cosas. A 50 años del 68, pero seguramente usted está más cercano al 132, maestro. ¿Cómo ve esta esta revisión eh, de los asuntos que, bueno, que tienen un eco? O sea, yo, yo diría que justo el asunto del el movimiento del 68 tiene también, a su vez, ecos en el presente, y uno de ellos es el movimiento 132, que surge también de, esta, de, de este dinamismo, de esta fuerza eh, de ser jóvenes en un contexto como como México, pues. Claro.
6: Sí, yo creo que desde, desde mi trinchera musical, ¿no? A través de este tipo de manifestaciones, eh, pues, juveniles que han pasado a lo largo de, pues, yo creo que de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, yo creo que en la música lo que se puede imprimir son mensajes como este tipo que yo estoy buscando con esta música, que es diluir las fronteras, ¿no? Y promover la libertad en general, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que buscar, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no?
3: Hablaste de redes sociales, danos sus redes sociales sí, Nuestros contratos millonarios, como... a dónde tienen que dirigirse sí.
6: eh, Bueno, también pueden buscar la productora que se llama Toro Negro Que es con quien yo me estoy moviendo Y me, te digo que mi página viene como Navani Aguilar y la Camerata Huasteca Entonces, eh, búsquenos por ahí También tenemos este Instagram y Facebook, ¿no? ¿Y qué más? Y Twitter también tenemos, me acabo de enterar Mira.
3: Presentaciones, maestro
6: por lo pronto tendremos un concierto por noviembre, ¿no? Por ahí, por noviembre, diciembre será nuestra próxima fecha. Pero estamos buscando dónde lo vamos a hacer. Pero es seguro que se hace, así que por favor estén... Super pendientes. Perfecto,
3: el maestro Navani Aguilar Gracias Mardoni por la invitación no, hombre, Gracias ¿no? a ti sí, maestro por, por levantarte temprano Y, y venir <ríe> También le mandamos un saludo a Fabricio Mejía Que no nos contesta el teléfono Pero bueno, ya 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 lo hablaremos sí, eh, Después en vivo y a todo color Le mandamos un saludo al maestro Fabricio Y bueno, seguimos aquí con Sandra Lorenzano Para platicar de este libro M68 Y decías, entre otras cosas Vamos a regalar, ya lo decidimos Vamos a regalar este libro M68 que consta de dos volúmenes, eh, a la primera persona que nos diga la fecha, la fecha en que co coinciden en un acto eh, sin precedentes, feministas y mises de Miss México, en el monumento a la madre para, eh, digo, unas iban por una cosa y otras por otra, pero bueno, coincidieron ahí y eso sirvió para que no hubiese ningún tipo de represión en ese momento. Eh, si nos dicen la fecha Día, y, mes y año. Día, mes y año. Día, mes y año. Y bueno, este seguimos aquí con Sandra Lorenzano. Y ella decía que la poesía, que los poetas fueron los primeros en empezar a hablar eh, del, del 68 después eh, de la masacre del 2 de octubre. Y nos hablabas de Octavio Paz.
1: Sí, fíjate que, fíjense que en el volumen 1 de este libro del que estamos hablando, Memorial del 68, se hace una recopilación de artículos publicados desde fines del 67 a fines del 68 en la revista de la Universidad Nacional y en esta recopilación aparecen textos de José Luis Martínez, de Octavio Paz, de Margo Glantz, que desde acá le mandamos un abrazo fuerte. Nuestra futura directora del Fondo de Cultura Económica y una de nuestras escritoras más maravillosas. José Agustín, también un gran abrazo. Aparece también una cronología día por día desde julio del 68 al 9 de octubre. Vale mucho la pena verla. Y aparecen algunos artículos que en ese momento fueron importantísimos... ...como por ejemplo uno de Víctor Serge sobre 30 años después de la Revolución Rusa... no Oída Rodríguez Prampolini sobre el surrealismo y el arte fantástico en México. No nos olvidemos la importancia y en esto lo que decía el compañero músico es fundamental... ...la importancia del arte y la cultura para cambiar conciencias, cambiar realidades, para luchar por las libertades. El papel que jugaron el arte y la cultura en el 68, acompañando los reclamos estudiantiles, las manifestaciones, fue importantísimo. Desde la gráfica popular hasta, ¿se acuerdan? El, el mural efímero en Ciudad Universitaria, hablábamos de los poetas. Vamos, de alguna manera, a recuperar esto ahora en esta conmemoración a 50 años del 68. Por ejemplo, si me permiten invitarlos, hoy mismo a las 6 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas tendremos una coreografía hecha por la Dirección de Danza de la UNAM, por Evoes Otelo, su directora, que eh, nos va a invitar a participar a todos los que estemos en la plaza hoy en esa coreografía, un poco reproduciendo el movimiento de los cuerpos y otra vez es lo mismo, los cuerpos en la plaza, esos cuerpos en la plaza luchando Pidiendo por sus derechos en un ejercicio dancístico en el que están invitadísimos a participar a las seis de la tarde. Y entonces este volumen primero es una memoria de lo que se publicaba en el sesenta y el volumen dos es cómo pensamos hoy el 68, y yo hablaba de Octavio Paz, porque no nos olvidemos que Octavio Paz sí. renunció a la embajada en la, la India, India como señal de protesta ante la matanza del 2 de octubre, le presentó su renuncia al presidente, fíjate que en un régimen tan autoritario y tan cerrado como era el régimen priista, eh, nos tocó en el 68 el más autoritario y además paranoico de los presidentes priistas. Él estaba seguro de que había una conjura internacional contra México que iba a arruinar el escaparate que tanto le había costado tener, que era el escaparate de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas. Entonces, este presidente al que... Como bien cuenta Sergio Aguayo, también un representante de la CIA en México le hablaba al oído, aumentando su paranoia y diciéndole, tenga cuidado, tenga cuidado, estos jóvenes vienen pagados por el comunismo internacional y van a boicotear los Juegos Olímpicos y México no va a poder quedar como él quería, como quería Díaz Ordaz, en un papel dominante en el concierto de las naciones. Así que su respuesta... Hay que decir que su secretario de gobernación también tuvo mucho que ver en esto. El presidente después, Luis Echeverría, en ese momento era secretario de gobernación. Y, por cierto, todavía está vivo. ¿Cuándo haremos justicia? Entonces, recupero a Octavio Paz, esa renuncia a la embajada y su poesía, que decíamos que los poetas fueron los primeros en hablar. Y Octavio Paz... Eh, escribió este poemita con el que me, que me gustaría leer y quizás cerrar mi mi participación, si si a ti te parece, Mardonio, uh -huh. que no te he dejado hablar, ¿verdad? Hombre, no, me encanta. Eh, Para
3: mí es mejor saber y preguntar e incitar.
1: Pues muchas gracias por, por esta invitación y, y quiero leer este maravilloso y sutil poema de Octavio Paz que se llama La Limpidez que nuestro querido David Huerta coloca en un lugar muy especial en la poesía del 68 y dice así La limpidez Quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja No es límpida Es una rabia amarilla y negra acumulación de bilis en español extendida sobre esta página. ¿Por qué? La vergüenza es ira, vuelta contra uno mismo, sí. Una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez.
3: Bueno, no, pues el poder de la poesía y la pluma de Octavio Paz. Estamos aquí. En cabina 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 a la primera persona que nos diga día mes y año en el que se juntaron en la eh, en, 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 el en el monumento a la madre, la madre eh, este, las concursantes de Miss México y, y las feministas de aquel momento eh, les vamos a regalar eh, un ejemplar de este libro memorial del 68 con dos volúmenes, llámenos y nosotros le entregamos uh, este ejemplar que vamos a dejar aquí en cabina de radio Unami. Bueno, maravilloso que estés con nosotros, Sandra, ha sido un placer que estés con nosotros, eh, poder eh, escucharte y poder, eh, digo, ensanchar, como dicen, la, la luz del conocimiento de todo este México, que que, que es un reguero en este momento de incertidumbre, un reguero de cadáveres, un reguero de cuerpos y bueno el, el, los trailers de la muerte como se las ha dado a llamar, ha sido de las cosas más terribles que nos ha tocado como dices, nos pueden tocar cosas maravillosas en este contexto, en el actual contexto, con los cambios que muchos de ellos devienen del 68 es decir, no se explicaría me parece el triunfo de la izquierda partidista si no es por eh, el movimiento del 68, me parece que hasta acá llegan esos ecos 50 años después, ¿no? Entonces creo que eso es importante, Sandra.
1: Sin duda, sin duda, eh, nuestra memoria del 68 tiene que servirnos hoy para poder salir de este infierno en que se ha convertido el país. Eh, tú no lo vas a decir y entonces lo digo yo, Mardonio, el artículo de Mardonio Carballo en este libro es excepcional también, porque reivindica... Uno de los grupos, por supuesto, de los grupos, los indígenas de este país, olvidados por la izquierda a lo largo de casi los 50 años. Entonces, estamos hablando de márgenes, mujeres, indígenas, el movimiento LGBT, que había quedado fuera. De las reivindicaciones y que ahora, a 50 años, siguen peleando cada vez con más fuerza sus espacios. Así que, pues nos vemos mañana en la marcha, ¿no?
3: Nos vemos mañana. 2 de octubre, marcha. no se olvida. 2 de octubre. Vamos, pues, Sandra, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Felicidades por este programa y por todos tus proyectos, Mardonio. Siempre es un gusto no solo platicar contigo, sino aprender y acompañarte allí donde vaya
3: Acompañémonos, pues vamos a nuestra sección de
2: libros.
1: Más libros
2: al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Los Guaves, conocidos también como Mareños y huazantecos, ocupan hoy un territorio que se extiende entre el Océano Pacífico y las lagunas inferior y superior del Golfo de Tehuantepec. El clima y las alteraciones ecológicas han marcado el destino del litoral hasta imponerle ese sello árido y desolado que lo identifica. El disco Música de los Guaves, o Mareños, es una antología inspirada en los distintos rituales desarrollados durante la celebración del Corpus Christi. El festejo se lleva a cabo en San Mateo del Mar y reúne los sonidos de distintas danzas ceremoniales, como la de la cabeza de serpiente. En 1972, el maestro Eugenio Platas decidió recopilar los sones que se escucharon a lo largo de toda la celebración del Corpus Christi. Durante ese tiempo, se convirtió en el jefe de los mon-sun-naf, o músicos de tambor, al ser el único de ellos que conocía los 36 sones. El fallecimiento del maestro Eugenio Platas, a pocos meses de la grabación, dejó entre los habitantes de San Mateo del Mar un gran vacío. Te recomendamos a escuchar Música de los Guaves mareños de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: yo chicos ¿sí? qué
1: drago, querido, grato, me ha sido encontrarlo nunca dejé de buscarlo, de sus virtudes he oído una lesión ha impedido que mi vida continúe, le cuento así evalúe, si mi lamento amerita una solución escrita o un bálsamo que adecue, corre el rumor que mis frutos están perturbando el sueño de algún malandrín, risueño me rindieron mil tributos. Pensé que al más astuto se apagando sus temores los inundé de colores con la función de calmarlos. Sin querer, intenté matarlos por unos cuantos errores. Ahí comenzó el problema. Dicen que soy adictiva, más me pienso. Y no, fen, sí, -si va. No he entendido el dilema. Ha comenzado la quema. Me aislaron del campo sola, no me dirigen ni un ola. Dormí a todos, tú qué opinas, les regalas medicina. Cura, besos, la amapola.
3: Navani Aguilar en la música, Sandra Lorenzano en la palabra, en la escritura, en esta maravilla de rememorar las cosas que nos pasan porque es importante para que no vuelvan a suceder sobre todo estas terribles tragedias en un país que merece ser otro, en un país que merece construirse de otra manera. Irma Arce Fuentes, si los ojos no me fallan, es la ganadora del libro doble memorial del 68. Se lo vamos a dejar aquí en Radio Unam. Y bueno, esto fue Xochikosca, el Collar de Flores, que nos encanta en este nuevo horario, 10 de la mañana. Para aquellos que los agarramos medio dormidos, por favor, eh, asistan a esta cita. También una de las cosas maravillosas, 7 de octubre, 17 de octubre, 7 de la mañana, 97.7 de FM, Carmen Aristegui, la querida Carmen Aristegui regresa. Al aire, qué maravilla tener que darles esta noticia desde estos micrófonos que se abrieron cuando nos sacaron de MBS. Qué maravilla escuchar la voz de Carmen. Un país en ciernes en eso de la democracia se merecen las voces disidentes. Las Camatimiac, Timomelahuampanchicueytonate, Chicahuamacuepon y Motlachtul.